0: Como o pastor Emílio na apresentação introduziu, a gente vai conversar um pouco nessa manhã Queria que você ficasse bem à vontade, né? o ambiente que Deus nos proporciona é mesmo de muita tranquilidade Para que a gente possa junto pesquisar na palavra, ler a palavra, buscar a palavra Entender a perspectiva de Deus a respeito do tempo Diga comigo, tempo você sabe que hoje tempo é um dos recursos mais preciosos. A gente estava conversando essa semana. Dinheiro, às vezes você ganha dinheiro, às vezes você perde dinheiro, às vezes você está com mais, às vezes você está com menos. Tempo, a gente sabe que só tem um caminho. E sabe que todos nós temos 24 horas, né? Não importa se você é mais bonito ou você é ainda mais bonito, né? Porque acho que todo mundo aí foi favorecido, mas não importa o nosso lugar, a nossa origem, o nosso conhecimento, não importa o nosso poder aquisitivo, o tempo é mesmo um recurso finito. E a compreensão disso faz você direcionar o seu dia de formas diferentes, não é verdade? Não é verdade? Sabendo que você só vai ter 24 horas naquele dia, como no dia anterior e também como no dia posterior, isso nos impõe a necessidade de adotar certas prioridades, certos valores, de abraçar certas coisas, de, como Jó diz, deixar de abraçar, Salomão e Eclesiastes deixar de abraçar algumas coisas. Então existe mesmo tempo para todas as coisas. E compreender, gente, como a Bíblia encara porque hoje a gente vive numa sociedade que quer ter opinião para tudo e, de fato, impõe opinião para tudo. Não é verdade? Não, mas o seu tempo é precioso. Não, mas você não pode estar na igreja, porque, não, duas vezes por semana na igreja, três vezes por semana na igreja, quatro vezes por semana na igreja, você está doido, rapaz? Está tá, tá indo mais para a igreja do que indo para o trabalho, está indo mais para a igreja do que fazendo aquilo. Então, todo mundo quer dar um pitaco na sua vida, não é assim? Você se sente assim também, eu só sou eu todo mundo quer dar um pitaco no que a gente tem que fazer ou deixar de fazer, mas e o pitaco de Deus? E a opinião que Deus tem a respeito das coisas? E a forma como Ele entende que o aproveitamento do nosso tempo é adequado? Porque, queridos, até mesmo essa palavra, aproveitamento do tempo, eu creio que você concorda comigo, que ela já carrega uma conotação de um juízo de valor. Porque aquilo que é bem aproveitado para mim pode ser mal aproveitado para você. Às vezes eu estou usando meu tempo para fazer uma atividade que você acha que é uma atividade que está sendo uma perda de tempo. Não é assim? Da mesma forma, você pode ter algum tipo de ocupação para o seu tempo que outra pessoa considere que não é mais adequada para ela. Mas o que dizer da forma como Deus entende que nós deveríamos abordar essa questão tão relevante na nossa vida Porque a palavra de Deus fala sobre o tempo A palavra de Deus fala sobre os últimos tempos A palavra de Deus fala sobre os tempos do fim E se nós formos estudar um pouco Eu creio que a maioria de vocês Talvez já tenha cursado rema E se não fez fica sempre uma ótima oportunidade para que em 2023 você esteja dedicando o seu tempo ao aprendizado da palavra, nós entendemos que a Bíblia ela fala muito a respeito dessas questões ligadas ao tempo do fim. De fato, um terço da palavra de Deus pode ser compreendida como profecias que falam a respeito do tempo. Muitas dessas profecias elas já foram cumpridas, porque Jesus ele já veio. Talvez você lembre que os profetas falavam que Jesus viria, que nasceria em Belém, que nasceria de uma virgem, então muito foi profetizado. Mas às vezes a gente esquece que existem também muitas profecias que se referem a um próximo momento aonde Jesus virá mais uma vez. Diga comigo, Jesus... Diga mais forte, diga com animação, porque ele está voltando Diga, Jesus, Jesus virá, virá, virá mais, uma mais uma vez Sabe que às vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia? E lembrar disso faz toda a diferença Certa vez ainda, durante a sua primeira estada aqui na Terra Se deparando com um grupo de fariseus Caso que é relatado para nós lá em Mateus capítulo 16 Jesus repreende os fariseus e os saduceus ele, ele disse assim, olha gente, Mateus capítulo 16, verso 1, depois você pode anotar, e dar uma lida até o verso 4, Jesus diz, gente, vocês olham para as nuvens, vocês olham para o tempo, vocês olham para o entardecer, e porque o céu está avermelhado, vocês sabem, amanhã o tempo vai ser bom. Por outro lado, quando vocês veem um vermelho mais denso, mais sombrio, mais escuro, as nuvens se fechando, vocês sabem, amanhã vai chover. Que geração incrédula. Olha para o tempo, clima, o tempo, cenário meteorológico, olha para os sinais e consegue entender o tempo de amanhã. Mas não consegue discernir o tempo aonde estão vivendo. Não conseguem discernir os sinais dos tempos. E eu quero que você preste atenção comigo nessa palavra, sinais dos tempos. Porque os tempos, eles dão sinais. E segundo Jesus falou lá em Mateus capítulo 16 para os fariseus, é importante que nós compreendamos os sinais dos tempos. Eu não quero que você seja ignorante, acredito que você também não deseja isso para você, a ponto de chegar a ser repreendido por Jesus comparado a um fariseu, porque não sabe compreender as circunstâncias do tempo aonde está vivendo. E sabe, queridos, muitas vezes na rotina frenética, do nosso dia a dia, eu acredito que você também tem uma rotina corrida, você também tem vários afazeres durante o seu dia, tem menino para levar na escola, tem trabalho, tem almoço, tem janta, tem família para organizar, tem igreja, tem esporte, tem saúde, tem questões para resolver. né? Creio que você, como eu, tem que dosar o que é que tem que fazer, o que é que não pode, comodar, como vai ser. E a gente fica nessa correria tão intensa que a gente esquece de que existe um cenário maior apontado para nós. A gente fixa no nosso dia, e muitas vezes é uma, uma estratégia mesmo do próprio inimigo, não quero que você se sinta ofendido, mas a palavra diz que o mundo jaz é de quem, gente? Do maligno. do maligno. Você acha que é à toa que a gente tem que correr tanto o dia todo assim? Existe algo pensado. Porque eu não sei como é que você chega em casa, mas às vezes eu chego em casa tão cansado que eu não chego com a vontade. Assim, Rapaz, eu estou com a vontade de ler a Bíblia agora. Eu estou com a vontade de orar pelo menos umas duas horinhas agora, antes do jantar. Quem é que chega assim aqui? Se você chega assim, levanta a mão para você vir orar por mim. Olha, temos ali uma jovem animada, né? Mas às vezes a gente não tem essa a gente acaba ficando fixado nessa rotina que é pensada de propósito e a gente esquece que existe um cronograma maior em andamento. Às vezes a gente pensa, gente, que Deus está esperando por nós. Mas você sabia que, de fato, nós é que estamos esperando por Deus? Na verdade, a palavra nos ensina que nós fomos salvos para esperar por Jesus. Então não é Deus que está esperando por nós não, existe um cronograma já estabelecido, Deus não está esperando a nossa boa vontade, Deus não está esperando para ver se a gente dá certo, Deus não está esperando a gente ficar comprometido, o cronograma de Deus está em andamento e vai acontecer, quer eu esteja atento ou não. A Bíblia fala em Atos capítulo 16, verso 26, 17 e 26, que Deus fixou tempos Previamente estabelecidos Eu vou citar mais rápido aqui Daqui a pouco a gente abre a Bíblia Eu sei que você está com vontade de ler junto A gente vai ler junto Mas se você quiser ir anotando aí, fica à vontade Nesse mesmo capítulo 17 de Atos, no verso 30 Diz que Deus estabeleceu um dia Diga comigo, um dia Para julgar o mundo com justiça Daniel 11:27 27 Diz que o fim virá no tempo determinado Diga comigo, determinado 1 Timóteo 6, 14 15 diz que a aparição de Jesus se manifestará nos tempos determinados. Atos 1, verso 6 e 7 diz que os tempos e as épocas são estabelecidas pelo Pai, pela sua própria autoridade. Gálatas capítulo 4, de verso 1 a 5 diz que Deus enviou o seu Filho para nos redimir na plenitude do tempo. Tito, verso 1, capítulo 2 e 3, diz que Deus manifestou a esperança da vida eterna no tempo devido. Eu quero que você perceba com todas essas citações que Deus não está aguardando. Que Deus não está... Alheio que Deus não esqueceu que a gente está aqui embaixo que Deus não esqueceu que as coisas estão caminhando que Deus lembra que existe um dia após o outro e que existe um cronograma fixado pela palavra de Deus aonde Deus pela sua autoridade fixou os tempos e épocas e Ele não está esperando por nós existe um momento determinado para cada acontecimento e existe um dia que Jesus vai voltar para nos buscar e esse dia está chegando, diga comigo que está chegando. Agora, o importante que nós perce... é importante também que nós percebamos que se existe um cronograma em andamento, Deus ele permanece Senhor do tempo, Deus ele permanece soberano sobre o tempo, e Deus, queridos, sabe aquilo que está acontecendo comigo e com você. Fique tranquilo. Deus, Ele sabe como o tempo está caminhando. A Bíblia fala lá em Isaías 46, abre comigo lá em Isaías 46, para a gente ler o verso 9 e o 10. Isaías 46, verso 9, diz assim, Lembrai-vos das, lembrai das coisas passadas e da antiguidade, para comigo só um minutinho antes da gente continuar e pensa sobre essa palavra lembrai-vos. Deus está trazendo para nós um pedido, um apelo. Né? De fato, essa expressão lembrai, ela está numa conotação imperativa, que Deus está trazendo uma orientação, lembrai-vos. Você acha que Deus precisaria pedir isso para nós se não fosse possível esquecer? É bem possível que a gente, de vez em quando, esqueça de algumas coisas. E Deus está dizendo, olha, lembre do passado. Lembre da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há semelhante a mim. Desde o princípio, eu anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade, diga comigo, toda a vontade de Deus, ela vai prevalecer, amém? Agora, pensa comigo, como é que alguém consegue, desde o princípio, anunciar as coisas que vão acontecer? Desde a antiguidade, coisas que ainda não sucederam. Ora, Deus, queridos, é senhor do tempo Deus é soberano do tempo Deus, ele sabe todas as coisas A gente fala que Deus é onisciente, onipotente e onipresente Mas muitas vezes a gente não consegue entender como esses conceitos se aplicam na prática Deus, ele não está inserido no tempo como nós E o ontem, o hoje e o amanhã, para Deus, eles estão diante dos seus olhos E só alguém que sabe o que está Pronto para amanhã, é que consegue desde ontem dizer como as coisas vão acontecer. Você está me entendendo? Somente Deus ele conseguiria, com a sua soberania, apontar coisas que ainda não se tornaram concretas para nós que estamos vivenciando nessa cadência do tempo. Desde o passado, desde a antiguidade, Deus ele sabe todas as coisas. Diga comigo, glória a Deus. Ora, Hebreus capítulo 11, verso 3, se você quiser abrir comigo lá rapidinho A Bíblia vai nos explicar como foi que Deus ele formou o universo A Bíblia diz que no princípio lá em Gênesis criou Deus os céus e a terra A terra era sem forma e vazia e Deus ele vai desempenhando aquela criação E eu não sei se você consegue perceber, mas antes de criar o céu e a terra Deus ele cria o princípio, diga comigo o princípio a Bíblia diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então a gente vê aí um início, um momento onde o tempo, o espaço, a matéria, elas passam a existir. E Hebreus capítulo 11, verso 3, diz que Deus criou essas coisas de que meio, gente? Pela fé. Hebreus 11, 3, diz, pela fé. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. Existem realidades invisíveis que estão sustentando o nosso mundo. Existem realidades invisíveis, palavras expedidas pela boca de Deus que sustentam o tempo, as eras, nós, nosso tempo. E essa palavra universo aqui, ela vem da palavra grega aion, que ela seria melhor traduzida como eras, de fato, a Bíblia Difusora diz que Deus pela fé, nós sabemos que os mundos foram organizados, as eras foram organizadas pela palavra de Deus. Então existe uma organização para o tempo, existe uma organização para as eras. E tudo isso foi formado por meio da palavra de Deus. E se tudo isso, gente, foi feito por meio da palavra de Deus, aonde é que a gente vai encontrar as, as respostas para as perguntas que nós temos sobre o tempo? Aonde é que a gente vai entender que momento nós estamos vivendo? Aonde é que nós vamos ter clareza a respeito do que Deus espera para o nosso amanhã? Porque entender o tempo é mesmo muito importante. Entender o momento aonde se vive, aonde se está e aonde se quer chegar faz toda a diferença. Pensa comigo numa viagem de carro. Você vai fazer uma viagem e para uma viagem a gente só leva o quê? Só leva o que é essencial. A gente faz uma bagagem ali para uns dias né, e a gente leva aquilo que vai ser necessário durante a viagem. Eu já vi alguém olhando para a esposa assim e lembrando que poderia ser mais essencial. Eu passo por isso também, viu? Eu disse para minha esposa, meu bem, você precisa aprender a levar um pouco menos. Quando a gente tiver filho, como é que vai ser? Não vai caber. E a gente teve um filhinho agora e já fez algumas viagens, e a primeira delas só coube o motorista porque o carro não tinha pilotagem autônoma. Né? Foi realmente uma grande aventura. Mas, teoricamente, para uma viagem a gente só leva o que é essencial, não é verdade? E durante a viagem é muito importante a gente saber de onde sai, e para onde chega? Porque somente conhecendo a origem e o destino é que a gente vai ter clareza do percurso. Você concorda comigo? Se a gente não sabe aonde vai chegar, se a gente não sabe de onde saiu, qualquer lugar é qualquer lugar. Não tem o que falta para chegar, não tem o tempo do que já saiu, não se sabe a quilometragem percorrida, não se sabe quantos quilômetros faltam. Então, se situar assim é muito importante. E entender que Deus tem um cronograma organizado, e que a palavra nos mostra aonde nós estamos nesse cronograma, vai trazer para nós a clareza, do que é que falta, do que é que já foi percorrido, daquilo que é essencial para esse momento, nos faz organizar as nossas prioridades e valores, o que é que eu vou levar para essa viagem, o que é que eu vou deixar dessa viagem, se falta muito tempo, será que a minha gasolina dá? Né? Se tem muita distância ainda, eu preciso parar para fazer uma refeição? Você percebe como é importante nós entendermos a situação dentro de um cronograma? E queridos, compreender que Deus, Ele é Senhor do tempo, também traz para nós um alento no nosso coração. Porque muitas vezes em tempos de crise como esse que nós vivemos, né, uma pandemia, agora uma guerra, aí agora a gasolina, uma dificuldade, né, aí tem negócio do aborto e tal, muitas vezes a gente fica até perturbado assistindo um jornal, você concorda comigo? Rapaz, não é muito fácil não, a tarefa é muito fácil não, acho que tinha um jornal atualmente do começo ao fim não, Ler uma revista do começo ao fim, você vai se impacientar em algum momento, porque o mundo está realmente cada vez mais confuso. Mas saber que Deus tem um cronograma organizado, mostra para nós que nós podemos cultivar um alento no nosso coração, porque as coisas não estão descontroladas, Deus está no seu trono. Com isso eu não quero dizer que é Deus quem está provocando tudo isso Mas como ele entende desde a antiguidade as coisas que viriam Ele já nos alerta em sua palavra como nós deveríamos nos comportar A Bíblia já diz tudo A questão muitas vezes é se a gente está indo até lá Porque às vezes a gente vive o nosso dia a dia mesmo A nossa correria, né, a nossa atividade e a gente não consulta tanto E talvez você já tenha ouvido alguém dizer Mas a gente está no fim dos tempos Alguém já ouviu isso? De fato, a Bíblia já fala há um bom tempo isso. né? E às vezes essa questão de já ter sido mencionada há tanto tempo atrás nos leva realmente a pensar, será que é mesmo? Será que Jesus está voltando mesmo? Já faz tanto tempo que o pessoal desiste e nada mudou. Mas vamos pensar um pouquinho junto o que é que a Bíblia fala para nós sobre isso. Abre lá comigo em Atos, no capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do verso 14. Atos, capítulo 2, a partir do verso 14. Esse discurso de Pedro foi trazido para os irmãos ali no dia de Pentecostes né? e Pedro, ele traz algumas verdades aqui que são preciosas para a nossa compreensão contextualizando, você sabe o que aconteceu aqui, Jesus, ele orientou que os discípulos, eles fossem para Jerusalém, e de lá não saíssem até que o Espírito não tivesse descido, que eles não tivessem sido revestidos de poder. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele desce como um vento impetuoso, os irmãos começam a falar em outras línguas, e gente de todos os povos que estavam em Jerusalém para aquela festividade começam a pensar que eles estão embriagados. E aí Pedro, ele se levanta, no verso 14, e ele diz assim, Então se levantou Pedro, com os onze, e erguendo a voz, advertiu nesses termos, olha só, advertiu, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, Pedro ele vai resgatar uma profecia da Bíblia a respeito do tempo, que foi trazida para o povo de Israel, através do profeta Joel, e ele vai dizer, olha, aquela profecia que Joel deu naquela época, é isso que está acontecendo aqui agora. Porque vocês estão vendo o pessoal orar em línguas aí, é, durante o dia, nessa hora o pessoal não está nem embriagado, né? Mas vocês estão achando que eles estão bêbados Não, não, não tem ninguém bêbado aqui não O que está acontecendo hoje é o que foi dito pelo profeta Joel E aí o verso 17, ele traz a, o resgate da profecia de Joel Dizendo assim E acontecerá que nos últimos dias, diga comigo últimos dias Diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão E vossos jovens terão visões Sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode ver essa profecia lá no livro de Joel, no capítulo 2, entre os versos 28 e 32. Pedro faz a citação dessa profecia aqui. E você percebe que existe um, uma característica cronológica nessa profecia? Primeiro, Pedro começa dizendo assim, olha, esses são os últimos dias. Porque Joel disse que isso que a gente está vendo acontecer hoje, aconteceria quando, gente? Nos últimos dias. Todo mundo está entendendo? E aí Pedro diz, mas o que é isso que aconteceria? Os vossos jovens sonharão, né? os vossos jovens terão visões, os velhos sonharão. E sobre os servos e as servas seria derramado o Espírito. Mas a profecia não termina aqui. A profecia continua no verso 19 e diz que haveria além desses sinais, do falar em línguas, da interpretação, da profecia, daquilo que estava acontecendo no dia do Pentecoste. A profecia diz que nesses últimos dias haveriam sinais nos céus, na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol escureceria, a lua ficaria avermelhada antes que viesse o grande e glorioso dia do Senhor. Então, nessa profecia que aponta o início desse período que Pedro denomina, de acordo com a profecia de Joel, últimos dias, a Bíblia fala sobre sinais e fala também que tudo isso aconteceria antes do termo final desse período, que seria o glorioso e grande dia do Senhor. Diga comigo, Jesus está voltando? Jesus vai voltar no final desse período conhecido como últimos dias, é isso que Pedro está dizendo, e esse período conhecido como últimos dias, últimos dias começou há dois mil anos atrás, lá no dia de Pentecostes, certo? Então, é sim correto, pelas escrituras, a gente falar, nós falarmos que estamos vivendo esse período chamado de Últimos Dias. Você pode dizer, Tiago, mas que tanto último é esse que não acaba, rapaz? Já faz tanto tempo, não é falar em dias, a gente está falando de dois mil anos, né, mas eu quero... E um pouco mais na palavra Para você compreender mesmo características da nossa geração Que nos mostram que nós estamos, queridos, vivendo o tempo do fim Abre comigo lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 Paulo falando a Timóteo, ele diz assim Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos ou nos últimos dias Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios Paulo está falando aqui para Timóteo que o Espírito de Deus ele afirma de maneira expressa. Você percebe que é uma afirmação até diferente daquilo que a gente vê comumente na Bíblia. Ela tem um tom mais forte, ela é categórica. Olha, o Espírito afirma expressamente. Nos, nos últimos dias, alguns se afastarão da fé, porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. E eles falam, inclusive, no verso 2 aqui, a respeito da hipocrisia e da cauterização mental Que alguns vão apresentar Nesse momento dos últimos tempos Avança para a segunda carta de Timóteo No capítulo 3 No verso 1 A Bíblia vai dizer o seguinte segunda Timóteo 3, 1 O mesmo Paulo Falando para o mesmo Timóteo Ele diz assim Sabe porém isto Nos últimos dias Diga comigo últimos dias Sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão egoístas avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do que o, dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando, entretanto, o poder." E Paulo traz um conselho para Timóteo ele diz, Timóteo, foge também destes. Olha que conselho interessante, porque muitas vezes a gente tem recebido aí fora a orientação de que o amor pode tudo, de que o amor é inclusivo, de que toda forma de amor é válido e que a gente precisa conviver em harmonia todos juntos. Deus está dizendo na sua palavra que se uma geração apresenta um determinado perfil, a gente precisa fugir. Diga comigo, fugir. fugir. E isso não vai ser falta de amor, vai ser, pelo contrário, uma demonstração do amor de Deus, um alerta para que essas pessoas, talvez, caiam em si, se arrependam e entendam aquilo que a palavra de Deus fala. Mas quando a gente lê, queridos, esses versos, 2 Timóteo 3, 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês acham que tem algum tipo de semelhança com o momento no tempo que nós estamos vivendo? Eu sei que em toda a humanidade a gente pode encontrar, em todo o histórico da humanidade ao longo do tempo, a gente pode encontrar características como essas. Né? Mas você concorda comigo que a gente está vivendo uma estação especialmente a cara disso aqui? Quando a gente olha para a nossa geração, quando a gente olha para as pessoas que estão à nossa volta, quando a gente olha para o que a gente tem visto aí fora, quando a gente olha para como o mundo está caminhando, para a degradação dos valores morais, para a percepção que as pessoas estão tendo a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito dos princípios e valores da palavra, você poderia concordar comigo que a gente está bem perto dessa geração aqui que Paulo descreveu em, primeira, em 2 Timóteo 3? Agora, ao mesmo tempo que ele traz uma descrição precisa da geração que nós estamos vivendo, de maneira detalhada, queridos, ele diz que essa geração ela estaria se manifestando nos últimos dias. Sabe, porém, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, e aí ele segue trazendo essa descrição. A palavra de Deus ela é muito clara. Às vezes a gente não enxerga com tanta clareza porque a gente não procura. Mas na medida que a gente busca aquilo que Deus fala, a gente vai entender pela Bíblia que nós estamos vivendo mesmo próximos ao tempo do fim. Se a gente fechasse a Bíblia, gente, se a gente esquecesse que é crente, se a gente esquecesse de Deus, e se a gente olhasse só lá para fora, tem como durar muito tempo do jeito que está? A sociedade, os valores, não tem como durar muito tempo. Já está num momento ali perto de um extremo, já está passando próximo de um momento de ruptura. Mas a Bíblia não nos deixa desavisados. A Bíblia já nos orientou que essa seria a realidade possível. Próxima do fim. E eu sei que isso traz muita tristeza para nós quando a gente olha para lá e vê o mundo dessa forma. Não é assim? Rapaz, a gente fica com o coração cortado quando a gente escuta essas últimas discussões recentes aí sobre o aborto. E sem querer entrar no mérito de casos concretos, mas a respeito mesmo dessa questão valorativa, na questão moral, na questão da vida. A gente fica com o coração cortado. Mas quando a gente olha para a Bíblia, Deus não foi pego de surpresa Deus já está nos sinalizando que próximo do fim as coisas ficariam dessa maneira Olhar para lá pode nos trazer tristeza E a gente deve mesmo deixar o nosso coração se encher de compaixão Mas quando a gente olha para cá, a gente precisa também levantar os olhos E entender que o nosso tempo está chegando Abre comigo lá no livro de Pedro, por gentileza, 1 é Pedro porque muitas vezes, quando a gente fala sobre os tempos do fim, sobre os últimos tempos, quando a gente fala que já está vivendo esse período há quase dois mil anos, tem gente que se pergunta, mas pai, não está demorando demais, não? Será que não deveria ter sido um pouco mais acelerado? Será que não é uma coisa assim... Infinita não Será que vai existir mesmo um momento do fim? E eu quero ler com você Esse mesmo Pedro que falou em Pentecostes Ele deixa duas cartas E essas cartas, queridos, estão repletas de orientações A respeito de como nós devemos nos comportar Nesses tempos que são chamados de tempos do fim Primeira que é Pedro, no capítulo 1 já, de cara Ali no verso 3 e eu quero que você fique bem atento aí à sua Bíblia, que a gente vai fazer uma leitura acelerada de vários trechos da primeira e da segunda carta de Pedro. Pedro diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, diga comigo, muita misericórdia? Oh, aleluia! Graças a Deus que Deus não está com racionamento de misericórdia, viu? Ele nos regenerou para uma viva esperança. Olha só, nós fomos regenerados para esperar Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, Reservada nos céus para vós outros Vós que sois guardados pelo poder de Deus Mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo Diga comigo, eu sou guardado? Pula para o verso 10. Pedro vai continuar falando a respeito dessa mesma salvação. Ele diz assim: "Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, eles se questionavam. Eles profetizavam acerca da graça destinada a vós outros, investigando atentamente. Olha o que os profetas faziam enquanto profetizavam. Eles investigavam atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de, ao dar de antemão... Testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo E sobre as glórias que os seguiriam Os profetas estavam profetizando E eles ficavam tentando entender Qual a ocasião, qual as circunstâncias Meu Deus, como é que vai acontecer isso? Eu estou trazendo uma profecia aqui para o povo Como é que isso vai se concretizar? Quando isso vai se cumprir? Qual é a ocasião? Quais são as circunstâncias? E o verso 12 responde, diz que a eles A eles quem, gente? Aos profetas foi revelado que não ministravam para si mesmos, mas ministravam para vós outros, coisas que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos propagaram, vos pregaram o Evangelho, coisas que até os anjos anelam para escutar, até os anjos ficam curiosos para entender aí como vai ser o cumprimento das profecias que foram trazidas a seu respeito. Verso 17 desse mesmo capítulo diz, ora, se invocai como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, você percebe que existe um contexto sendo tratado aqui a respeito do tempo, das profecias, da ocasião do cumprimento dessas profecias que falavam dos últimos tempos. Verso 17 diz, ora, se invocais como pai, aquele que julga sem acepção de pessoas as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos foi deixado por seus pais. Eu poderia destacar, queridos, uma palavra, aqui no final do verso 17, que chama a minha atenção nesse contexto que a gente está conversando das orientações trazidas por Pedro. Pedro diz, olha, portai-vos com temor, durante o tempo de quê? Da vossa peregrinação. Diga comigo, eu sou um peregrino. Um peregrino não é aquele que veio para ficar, é aquele que está de passagem. Você está viajando e a gente precisa viajar levando só o essencial. Agora... Pula para o verso 2, eu quero retomar o capítulo 2 e o verso 11, eu quero retomar com você esse raciocínio, porque um pouco mais adiante, Pedro diz assim, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, percebe a mesma toada, peregrino, peregrinação, peregrino e forasteiro. O que é um peregrino e um forasteiro, gente? Forasteiro é aquele que vem de fora, peregrino é aquele que está de passagem, você é um peregrino e forasteiro aqui nessa terra. E Pedro diz, olha, eu vos exorto a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Essa palavra visitação, ela vem da palavra grega episcope, que quer dizer inspeção. Ou seja, existe um dia em que Deus vai fazer uma inspeção. E Pedro fala que nessa inspeção Deus vai julgar imparcialmente, as obras de cada um. E porque nós temos a confiança de que estamos nos últimos tempos, porque nós temos a clareza de que Deus vai voltar, Jesus vai voltar, de que Deus vai inspecionar as obras de cada um, qual é o conselho que Pedro nos dá? Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês mantendo o procedimento exemplar para até o pessoal lá de fora dar uma olhadinha e eles glorificarem a Deus por causa do vosso procedimento Pedro ele traz uma série de instruções a respeito disso no capítulo 4 você me permite a gente está finalizando nosso tempo mas eu quero ainda fechar com você aqui esse pensamento de Pedro porque no capítulo 4 no verso 7 Pedro ele vai trazer uma nova referência ao final dos tempos e ele diz ora o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, os criteriosos e sóbrios... A bem das vossas orações. E você sabe, queridos, que quando chega o tempo do fim, quando alguém está perto do seu fim, ele começa a enxergar a vida de maneira diferente. Ele começa a valorizar coisas que talvez não tenha valorizado. Muitas pessoas no seu leito de morte dizem assim, rapaz, se eu soubesse, eu tinha feito diferente, eu tinha tratado você diferente, eu tinha investido o meu tempo diferente, eu não tinha gastado o meu tempo tanto com dinheiro, com trabalho, né? eu tinha valorizado mais a família, porque quando está perto do fim, a gente lembra daquilo que é mais importante E lembrando do tempo do fim Pedro diz, olha, sejam criteriosos e sóbrios E no verso 8 diz assim Acima de tudo, tende porém intenso amor uns para com os outros Porque o amor cobre uma multidão de pecados Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração Servi uns aos outros Cada um conforme o dom que recebeu conforme bons dispenseiros da multiforme graça de Deus amém, Pedro ele traz gente essa consciência, e você pode ler com mais calma, a carta toda hoje à tarde, entender um pouco melhor esse contexto, mas Pedro ele vai fazendo essas referências, ele nos diz, olha gente, nós fomos salvos para aguardar a nossa esperança, o que é que a gente espera gente? A gente espera Jesus voltar dos céus para vir nos buscar, é essa a nossa esperança, nós fomos salvos nessa bendita esperança Paulo fala sobre isso também e aí Pedro ele vai trazendo a importância da clareza e da compreensão do tempo aonde nós vivemos. Tendo a ciência de que se nós estamos mesmo no tempo do fim, não dá para se comportar de qualquer jeito. Se a nossa passagem aqui na Terra, de fato, é transitória, se nós somos mesmo peregrinos, se nós estamos aqui de passagem, se nós não viemos daqui, se nós somos forasteiros, não dá para usar o nosso tempo de todo jeito. Sabendo que o nosso tempo é curto, a gente tem que ser criterioso, tem que ser sóbrio, tem que ser vigilante e tem que dar importância às coisas que são mais fundamentais. E entre elas, Pedro elenca o amor de uns para com os outros, acima de tudo e servir uns aos outros, conforme o dom que Deus deu, segundo a sua multiforme graça a cada um de nós. Você percebe quais são as prioridades elencadas na Bíblia? E que muitas vezes elas estão um pouco diferentes daquilo que a gente considera também prioridade? Eu quero ler só mais um último texto com você. E a gente está aguardando cenas dos próximos capítulos também para a noite. Então se você puder estar tá aqui, a gente vai entender um pouco mais não só o que está no fim, mas que fim é esse e quais são os próximos passos que a palavra de Deus ela prevê para o seu povo. Mas eu quero ler com você a segunda carta de Pedro no capítulo 3, porque Pedro vai fazer uma abordagem direta a comentários que já eram realidade nos dias dele. Segunda Pedro, capítulo 3, eu quero começar do verso 1. E ele diz assim, amados, você está conseguindo acompanhar essa leitura? Pedro diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, ou seja, tanto na primeira quanto nessa, eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos. Pedro vai dizer, gente, já é a segunda carta, e nessas duas cartas eu estou somente tentando lembrar a vocês, que vocês já têm a mente esclarecida, porque já houve essa clareza trazida pelos profetas e também pelos apóstolos do nosso Senhor. Verso 3 diz, tendo em conta, antes de tudo, perceba, ó, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, diga comigo, últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Você percebe que isso se harmoniza com aquilo que Paulo fala para Timóteo, que a gente acabou de ler, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem. Olha o que Pedro vai dizer. Eles perguntam isso porque eles estão esquecidos. Eles esquecem e não é um esquecimento acidental não, gente. É um esquecimento deliberado. Eles propositalmente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Pedro está fazendo uma lembrança aqui de quê? Do dilúvio. E o verso 8, ele diz assim, Há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada Pelo contrário, ele é longânimo para convosco Não querendo que ninguém pereça Senão que todos cheguem ao arrependimento Pedro está dizendo, o pessoal está dizendo aí que Jesus está demorando Que Jesus não volta, que Jesus não vem Que esse negócio está furado Não, não, não Deus não está esquecido de nada, não. Ele só marcou um tempo longo porque ele deseja que poucos se percam, que a maioria tenha chance de chegar ao arrependimento. Deus, ele é bondoso, Deus, ele é longânimo. E ele diz, no verso 10, virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor. A gente já é familiarizado com essa metáfora, né? o próprio Jesus disse que esse dia do Senhor viria como um ladrão na noite, a gente vai ver isso nas cenas dos próximos capítulos, e Pedro diz, virá entretanto como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão assim de ser desfeitas... Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Percebe que Paulo, mais uma vez, quando conecta o fim de todas as coisas, ele chega a dizer aqui que o céu será destruído, que a terra será destruída. E quando a gente vê esse cenário, a gente precisa se comportar com um santo procedimento. Diga comigo, santo procedimento também com piedade. E ele diz, esperando e apressando, essa palavra express, apressando, ela seria melhor traduzida como aguardando com grande desejo, às vezes a gente pensa que pode fazer a vinda de Jesus acontecer mais rápido ou mais devagar, mas Pedro está dizendo que a gente deve esperar e ter um desejo ardente por essa vinda, por causa do qual os céus, olha só, às vezes quando a gente fala que os céus serão destruídos, as pessoas ficam até meio assustadas, né? Mas Pedro, ele vai confirmar novamente aqui, ele diz, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. É esse o plano de Deus para mim e para você. É por isso que Deus tem falado com tanta intensidade, gente, não se perca, não entre na onda do mundo, não valorize o que o mundo valoriza. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, as nossas prioridades são outras, aquilo que é importante para nós é diferente daquilo que é importante para eles. Nós só estamos de passagem, é por isso que a gente não pode viver de qualquer jeito, é por isso que a gente tem que valorizar o que Deus valoriza, é por isso que a gente tem que colocar em autoestima o amor, o serviço cristão a gente tem que colocar para fora os dons que Deus colocou dentro de nós o mundo tem uma mentalidade egoísta, mas quando chega perto do fim, Deus lembra para nós que a gente não pode ser egoísta não pode viver para nós mesmos a gente tem que amar os outros e a gente tem que servir os outros a gente tem que cultivar um santo procedimento e nos comportar com temor É essa a vontade de Deus Porque a Bíblia ela mostra um futuro glorioso para nós Eu sei que a gente está passando por turbulências Eu sei que a gente está passando por desgostos, por dificuldades Mas Paulo fala que nada disso pode sequer ser comparado Que a nossa leve e momentânea tribulação Não pode sequer ser comparado com a glória futura que há de ser revelada em Deus nós. Amém? Diga comigo, existe uma glória para ser revelada em mim. Percebe que não é só através de você, mas é em você, em nós. Existe uma glória da parte de Deus. Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Inscreva -se em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Sigamos também em nossas mídias sociais @verpo da vida Campinas e @rema_campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.